0: There's
1: a Joe Buck.
2: Where is that Joe Buck? Where's that
1: Joe Buck? You're due here at four o'clock. You know what you can do with them dishes. And if you ain't man enough to do it for yourself, I'd be happy to oblige. I really would. Fala pessoal, começando agora o episódio 170 do podcast Filmes Clássicos. Esse parece que é o ano da nova Hollywood aqui no nosso podcast... Mais um filme importante deste movimento, vamos falar hoje de Perdidos na Noite, Midnight Cowboy, produzido em 1969 e dirigido por John Lessinger, um inglês que veio para os Estados Unidos fazer aqui seu primeiro filme em terras americanas, filme importante também para seus atores principais. John Voight estrelando no cinema e Dustin Hoffman no seu segundo filme. Ele havia feito antes A Primeira Noite de Um Homem para o Mike Nichols. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores... Vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre Perdidos na Noite. Não é o, o aquele programa do Faustão, né? Não era Perdidos na Noite, programa antigo do Faustão. É, pois
0: é. Isso aí, Não né? é da minha época, mas Não eu. Não é da minha época. Mas eu tô ligado. Tá ligado. Não, tá isso ligado. era
2: anos 80 e, é. e já pra aproveitar o título do filme, né? Certamente. Que tinha sido um filme bastante badalado, mas puxando pro lado da polêmica, né? Do, do, é, do claro. sex-rated e tal.
1: Midnight Cowboy. Hoje eu, Fred Almeida, aqui falando do Rio de Janeiro. Alexandre e William, falando de Blumenau. Vocês já ouviram aí. Sejam bem-vindos.
0: Obrigado, meu caro. Mais uma vez um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Como sempre.
2: Obrigado, Beleza. obrigado, Fred. Boa noite, boa noite, William. Boa
0: noite, meu caro.
1: Boa noite. Vamos deixar o William começar falando aí do filme, já que foi indicação dele, né? Esse Beleza. ano a gente fez, fez um esquema de ah, verdade, pedir é. indicação para os nossos colaboradores. É, é. Rafael tinha indicado o Napoleão, que a gente já fez, e agora o William com Perdidos na Noite.
0: Perdidos na Noite, eu acho que é um filme que carece de, de informação na internet, né? Se, eu não sei se vocês, com certeza, foram atrás de mais material além do que os, dos que, do que, os que a gente tem aqui, né? E é, é difícil, né, realmente achar material mais aprofundado sobre, sobre esse filme. E eu acho que é um filme importantíssimo, cara, especialmente para o movimento que começava alguns anos antes, né? Esse filme é de 69, né? O Naval, Hollywood aí dizem que tem o um início ali em 67... E, pô, é um filme que acho que consolida Ajuda a consolidar o movimento E ajuda a consolidar também a carreira é, Do Dustin Hoffman Que era um cara que estava presente também no, Que é considerado aí junto com Bonnie Clyde Um filme que divide, né, tem essa
1: yes. Primeira um, um noite um, de um homem né? a
0: Primeira noite um homem, né um, e, é, e é é um dos meus favoritos, cara Gosto, gosto demais do que ele representa Enquanto movimento eu Gosto demais das atuações Da história eu acho que é um filme, assim, redondinho, assim, gosto demais, até ele é muito criticado por algumas sequências lentas e até isso eu acho perfeito, assim,
2: uhum. gosto
0: demais e acho que é um filme que merecia muito ser abordado e muito legal poder escolher esse filme e poder, poder ser consentido aí, né, por vocês aí.
1: É legal. É importante para a carreira do John Voight também, né? O primeiro muito. filme de cinema dele. Ele fazia muita televisão e pro John Schlesinger também, o diretor, que é o primeiro filme é. americano dele. Isso. Né? Ele já Foi tinha chamado...
0: fe... é, Solana. Ele é britânico, né? Ele é britânico,
1: Isso. né? Ele tinha feito aquele longe deste insensato mundo que eu ainda não uhum. vi, mas é um filme muito badalado. Ele tinha feito uhum. Billy Liar também.
2: Acho que o Darling também é dele, né? Darling também é dele, Chris, também filme é dele, de também. De Isso eu vi também. Isso. É, mas, William, ainda bem que você trouxe esse filme, porque senão eu iria trazer, porque eu adoro esse filme. Ah, que legal, bicho. Vamos é saber. Que me marcou muito, Que eu vi ali no, naquela batelada lá de da Globo. É, Olha só. dos anos 80. É, um filme que era meio proibido, né? Pra, pra um, pré-adolescente, imagino, <risos> mas é e, e assim e chocava, né? Pelo que mostrava para aquele, vamos dizer aquele submundo, né, da, de Manhattan, né? Uhum. Mas é um filme muito, eu acho sensacional por uma coisa. Ele, ao mesmo tempo que ele conta uma história que a gente vai falar do fato de, de ser tirada de um livro, né? Uma uhum. história que tem personagens que poderiam ser reais, né? por outro lado, é um filme extremamente simbólico em, e, e, e contido em, em descrições, né? ele não te dá uma série de, 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 de respostas que você vai pescando por meio daquele conjunto de flashbacks uhum. é, que misturam uma, uma série de coisas, então assim, eu acho que é um filme inclusive muito elegante, dá para usar essa palavra na, na maneira de contar a história, uhum. tá? ele, ele te te trata, trata o espectador como um ser inteligente, né? Porque ele não te, não te dá as respostinhas Exato. todas. Assim, ó, tirou mas, da minha boca, tá? É, mas você, <risos> aí. você compõe o passado daquele personagem é, principal, né? Que uhum. eu acho que. Até às vezes você vê discussões aí, quem que é o principal, acho que não tem dúvida, que é o Joe Buck, né, o personagem é. do John Voight, o filme é ele, ele é o Midnight Cowboy. Os
1: dois concorrem a, a Oscar de melhor, melhor atua, atora. Né? Mas é. não
2: tem dúvida da importância do, é. do, do Hoffman nesse momento, o cara é, um, é um monstro, né, eu acho que é ele, um era, monstro, ele era o ator daquela época. Eu também acho. É... Você vê que ele tá em uma porção de filmes aí, pelo menos durante uns primeiros 15 anos ou 20 anos da... É da carreira dele, ele está tá em vários ganhadores de Oscar, eu acho que ele é o único eu acho que ele é o único ator, top billed né? ou seja, com, com o papel principal em três filmes ganhadores de Oscar, né? que é o Todos os Homens do Presidente o Midnight Cowboy e o o, o, o Kramer vs Kramer o Kramer versus Kramer, isso
1: ah, ele tem uma, uma declaração curiosa naquele filme, naquele livro Cenas de uma Revolução é, escrito pelo Mark Harris que ele diz bem sobre Dustin Hoffman, um, um retrato do que era aquela nova Hollywood, né? Como uma uhum. coisa estava mudando, né? Porque ele fala que confundia muita gente da velha guarda olhar para o Dustin Hoffman, que era um cara que tinha um aspecto e uma cara de produtor, né? Mas que estava virando uma estrela. As pessoas pois queriam é. ver personagens como... Queriam ver atores como o Dustin Hoffman. É. E fisicamente ele não é um galã, né? Não. É, é, como eram tantos outros ali na, na época Sim. de ouro de Hollywood, né? E você via o Warren Beatty, que é um cara que tinha esse tipo de galã, que tava virando produtor, né? Porque o Warren Beatty pois produziu é. o, o, o Bon Clyde, né? E o,
0: o Fred, tu sabe que quando ele vai, vai fazer... Quando começam os testes pra fazer a primeira noite de um homem, o... Mike Nichols achou ele perfeito. O, o, um dos caras que ele tinha testado antes era o Robert Redford. E ele falou assim, é, eu não posso te colocar nessa história porque eu não consigo te imaginar se dando mal com uma mulher. É, pois
1: é <risos> na, nada a é, ver, né? Totalmente nossa. diferente os dois. Agora, né? tem, uma,
2: tem uma coisa, né? Nesse filme, no, no, a gente estava tá falando do Midnight Cowboy hoje, mas, claro, o, o Hoffman ele foi catapultado para o estrelato com a primeira noite, e ele já tinha 30 anos, né, cara? Ele, ele já estava é. na estrada, a, a, eu acho que desde o final dos anos 50.
0: É. Teatro, né? É, muito teatro né? já
2: estava desde o final dos anos 50 com muito, muito teatro e tal, então, é, não é assim, né, que o cara da noite para o dia foi, é, começou é. um novato, não era exatamente um novato, mas no cinema, sim, explodiu ali. Né?
1: É, inclusive, quando ele, ele foi escolhido para fazer esse filme aqui, né, acho que a primeira pessoa que foi escalada para fazer o, um papel no filme, no Midnight Cowboy, foi o Dustin Hoffman, é, é. deram o um livro para ele, ainda não tinha um roteiro pronto, mas deram o um livro para ele, ele leu, gostou, e ele inclusive fez a seguinte pergunta pro, pro produtor, né, o Jeremy Hellman, ó, oh, eu fui também convidado para fazer um outro filme, que era justamente A Primeira Noite de Um Homem, e eu queria saber se vai ter conflito, né? Porque eu vou lá fazer o outro. Aí eles falaram que não, beleza. E aí ele, ele foi fazer a primeira noite de um homem. E quando voltou para fazer o Midnight Cowboy, ele já era uma, uma estrela em ascensão, né? Uhum. Tanto é que eles vão filmar nas ruas de Nova York e o John Voight é um desconhecido. E o pessoal ficava em cima do Dustin Hoffman. ia lá o Dustin Hoffman e tal.
2: Eu não sei se você chegou a, a ver aquele... Um dos documentários que tem no DVD duplo da, da, da Criterion do filme. Eu tem vi todos. Documentários, um, é, um deles é uma homenagem é, durante o, o, o BAFTA Awards ao, ao John Schlesinger. Em 2002. E, e o Hoffman comparece, dá o depoimento. E ambos, tanto o Hoffman quanto o John Voight, eles falam que, o, que eles não... Eles não foram a primeira escolha, né? que ele não era o. o, o não, não. Foi meio rejeitado de início pelo, pelo diretor. No caso do, do Voigt, ele até falou: pô, depois de ralar tanto, eu tenho essa chance. Como que esse cara pode. Aliás, o, o Hoffman, né? que já, já, já era estrelado, já, já estava como uma estrela, mesmo assim, ele teve que, vamos dizer, peitar, né? Chegaram a considerar que ele não era apropriado do papel. Principalmente porque a imagem dele no Primeira Noite do um Homem é a imagem quase de um de um garoto, né? Com aquele é, o, o agente dele, né? O agente é. dele é, não ele, queria ele, que ele. É, então ele. É exatamente, mas você vê que daí ele talvez até provando esse monstro que ele é da atuação, ele compõe um personagem de uma maneira, ele até disse que não foi mérito dele, né, que isso tudo estava escrito em é, páginas e mais escrito, páginas é. do livro.
1: Quando ele foi fazer lá, entrevista lá, conversar com o John Schlesinger e o Hellman, ele foi já meio caracterizado, né, sim é, é, pra convencer a galera, mas essa informação que você está passando não conflita muito com a que eu passei.
2: Sim, claro, não. Por, ó, não o objetivo não era, confitar, eu, eu, era complementar. Não,
1: não, assim. eu sei, mas é porque eu falei que ele foi o primeiro a ser escalado. Sim. É, já e, pensaram nele, né? Então, Sim. assim, não, não, não sei realmente se já pensaram nele, né? Mas a, acabou que ele foi o primeiro a convencer os caras que deveria exato, ser ele. E exato. o John Voight, o John Voight realmente foi um cara que entrou, assim, aos 45 minutos do segundo é. tempo, né? É, ele
2: já tinha sido descartado antes, É, bem ele, antes. né? Já
1: tinham três atores testando, é, com, com a produção e, e parece que ele 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 tinha lido esse livro e tinha visto no, no personagem de Joe Buck perfeito para para ele fazer né e ele ficou tipo monitorando né tipo querendo saber se alguém estava produzindo esse filme porque ele queria fazer teste e aí parece que foi através da diretora de de casting que insistiu que que fizessem teste com ele e e eu, eu, eu ouvi nos comentários o Schlesinger falando que é, eles acabaram aceitando fazer teste com ele, beleza? Só que eles já tinham meio que decidido que ia ser um outro ator. Só que quando eles deram a notícia para esse outro ator de que o papel era dele, o agente desse cara veio e quis pedir mais grana, né? Fe fez meio que uma chantagem e aí eles falaram, não, não, não vamos cair na chantagem desse cara, né? não vamos ceder, vamos dar uma olhada de novo nos testes, aí eles viram nos testes e acabaram escolhendo o, o Voight, inclusive, eles dizem que eles mostraram para o Dustin Hoffman, porque o Dustin Hoffman fez alguns testes com vários atores ali, e o Dustin Hoffman ficou naquela, pô, não vou dar opinião, né? uma questão né? ética, profissional e tal, vou ficar falando sobre o ator, mas eu posso te dizer o seguinte... Quando eu vi o teste desse outro ator... Eu ficava prestando na minha própria atenção na minha própria atuação... Mas quando eu vejo o teste do John Voight... Meus olhos ficam no John Voight... Eu fico prestando atenção no John Voight... Então... Eu acho que essa soma dessas duas coisas... Parece que deu o papel para o Voight... Agora,
2: é o tipo de coisa que você agora... Olhando 50 e tantos anos depois... É, você não consegue imaginar o filme sem os dois, né?
0: Nem a pau, né? É, não, porque a Nem química a é tão perfeita. É o Joe né?
2: Buck, a química é perfeita. Nossa, eu acho que é um dos maiores casos, assim, de, de atuação dupla, né? De dupla uhum. fenomenal, de dupla. né?
0: Onde vocês comentou ali, né? Sobre essa coisa do, do Dustin já parecer caracterizado, né? Pro papel. Eu acho, assim, cara, fascinante a, a entrega que ele tem, né? A paixão que ele tem. Uma vez lendo sobre, né... A biografia dele Eu não sei se vocês sabem, mas ele começou estudando piano clássico, né, para ser bacharel em piano clássico e tal, que sempre foi um cara pirado em música e, e aí quando chegou no meio do curso ele disse que não conseguia colocar para fora a inquietude dele tudo que ele sentia é, sendo um músico e aí ele mudou o curso e começou a estudar é, artes cênicas, cara e aí ele dizia que conseguia exorcizar esses demônios, essa inquietude na atuação, assim e é muito, é, é muito incrível esses personagens que ele escolhe... Quando vai ver certas entrevistas com ele... Até a maneira como ele fala... Ele tem uma rapidez na dicção... Que é uma característica assim... Daquele cara que tem a mente inquieta, né? É, que, assim, eu ele acho que para é queda, exatamente
2: assim. essa impressão que ele me passa... Ele é um cara extremamente inteligente, assim...
0: É, um cara... É começo
2: de conversa...
0: É, pois é... É um cara... E aí é muito louco, né? Tu pensar O cara tá lá... Ele já chega pra fazer o teste... Já vai caracterizado... Ele já sabe o que ele quer tem até um trecho do, do documentário que o John Voight fala, quando ele viu a, a dentadura, a prótese que, o, que ele tinha colocado, ele ficou com inveja porque o personagem tinha é. uma característica que ele queria usar também, então, pô, muito bom a atenção, aí, cara.
1: né ficou muito bom aqueles dentes podres lá, ele né? é
0: foda né cara
1: é. vamos voltar um pouquinho pra falar de, de como começou essa ideia do filme aí, parece que a United Artists já tinha convidado o John Schlesinger pra fazer um filme nos Estados Unidos
2: exatamente
1: e o Jeremy Hellman, que era um produtor, também gostava do trabalho do Lessinger. E aí eles entraram em contato para, bom, vamos, vamos produzir alguma coisa, né? E o Lessinger, ele tinha recebido de um conhecido lá, um jovem pintor americano que estava morando em Londres. Tinha dado o livro para ele, Midnight Cowboy, de um cara chamado James Leo Harley. E ele começou a ler. O cara falou, ó, ah, lê esse livro aqui que eu acho que vai dar num filme. Ele pegou o livro para ler, né? Aí ele conta que... Era um livro recente até, né, Fred? Era um Não, livro acho recente. Livro é... Acho que é de 64 ou 65, É. Cinco, é, é, cinco. Né? é. E, e ele começou a ler o livro e ele diz que ele tava numa viagem turística no Marrocos e até uma história engraçada, ele tava no, no hotel, na piscina do hotel, sei lá, e e ele já tinha visto que no hotel estava um produtor também que era famoso por ficar observando os livros que as pessoas estavam lendo, né? pessoas famosas estavam lendo, diretores, produtores estavam lendo, porque ele tinha essa fama de ir lá e, e, opa, esse cara tá lendo esse livro, deve ser bom, não sei o quê, e tentar adquirir os direitos autorais antes do cara <risos> que estava lendo o livro, né? Então, ele, quando ele viu que esse cara tava lá perambulando no hotel, não sei o que, ele botou uma, uma, um papel pardo né na capa do livro, para o cara não saber que livro ele tava lendo. Né.
2: Uhum.
1: E aí ele trouxe o livro para o Jerome e é, Ele
2: pediu ah, opinião né, de, de amigos e tal, e teve gente até que falou: não, mas é, você não vai conseguir fazer esse filme.
1: É, é muito X-rated, né? Porque assim é bom lembrar que nessa época já não tinha mais o Código Reis, né? Porque eles tinham justamente feito uma. quase que uma migração, né? Para um sistema de classificação, né? De, das produções. É,
2: eu acho que um dos grandes temas do, do, do livro, do filme, é o, uma questão implícita, que fica um pouco implícita, ou muito implícita, que é da, da, da sexualidade, da homossexualidade, né? Da possível homossexualidade do, do Joe Buck. Isso, claro, ainda era um meio tabu naquele momento e eu acho até que eu escolhi a palavra errada não é tão implícito acho que é menos é, é mais para explícito em alguns momentos
1: é mas mas é, não, não acho que nem seja por isso que seja o X-rated né acho que o X-rated é por é... outras cenas claro é não, por outras cenas é aquela cena do, do, do sexo oral no cinema uhum. né
2: uhum. É,
1: dizem que aquilo ali é que foi o, o top e, né e, e, e é que o pessoal queria e, outras violências tá. também
0: né
2: agora Sim, a gente tem outro... que lembrar que os Lesinger até por ele ser homossexual, ele, ele era feito ao, ao tema, alguns filmes dele já tinham abordado isso, é, outros abordariam, né o, o, acho que um dos grandes filmes dele, que é o Domingo Maldito de 71, né, que ele vai fazer é depois, portanto, com, com Peter Finch e, e a Glenda Jackson, uh, é sobre isso, e, e já outros filmes anteriores, como o, o Darling, o próprio Darling, a Julie Christie tem é um amigo que é, que é homossexual, e, e, enfim... Então ele, ele já, já, já tinha isso. Naturalmente ele viu ali naquele livro um, 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 algo que ele queria fazer. Né? E, e, e justamente a dificuldade, a possível dificuldade de filmar isso é que meio que fez ele ter certeza que era isso que ele queria uhum. fazer. Né?
1: É. E lembrar que o, o, foi o único filme, né, até hoje. X-Rated, né? com essa classificação pois é. a ganhar o Oscar de melhor filme, e que também X-Rated naquela época não, era, não significava filme pornô, né? Porque agora, bom, pouco de, tempo depois, né, o X-Rated passou a ser filme pornô mesmo, né? Aqui no caso não era, mas era um, era um filme que tinha cenas que...
0: É, consideradas né? pesadonas aí.
1: Pesadonas, exatamente. E eles não cortaram, né? O pessoal queria... É, é, botar tirar algumas algumas alguns frames ou algumas cenas uhum. ali, pedaços do filme, justamente para baixar essa classificação, para poder ter mais amplitude pro filme, né, você poder lançar em mais lugares, porque você você fechava algumas portas quando você era X-rated naquela época, né? você não podia fazer anúncio na TV, por exemplo, só podia passar num determinado tipo de cinema. Não, nem se pensaria em concorrer a Oscar. Imagina um filme X-rated concorrendo a Oscar, mas, pô, Foi a zebra. o cinema tava mudando, né? Naquela época. Tava, Sim. com certeza.
2: E, bom, aí isso aí vai parar na mão do, do Waldo Saltz, né? O, é, o, o, o Jerome que... Hellman
1: convida esse Waldo Saltz. Né?
2: Que, 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 aliás, até a gente. Ele... Circulou por aqui no último episódio, é, né? É, né? Ele foi o roteirista do Sérpico também, que a gente tratou no episódio sobre o Sidney Lumet. Mas já era um cara que, que já tinha percorrido o ciclo, né? Já tinha sido um, um bom roteirista na Hollywood antiga, no final dos anos 30, e depois acabou sendo... indo para a lista negra, né? Ficou mais de 10 anos sem, sem poder assinar roteiros, sem trabalhar, e quando voltou, voltou fazendo coisas medíocres, né? Então... É, eu acho que o Taras Buba e outros lá que são famosos, assim, exemplos de, de roteiros pifes é. do Valdo do Salt, quando ele retornou do, do, do ostracismo. E aí, isso aí, esse filme foi um, vamos dizer, um ressurgimento, início de uma segunda etapa de sucesso na carreira dele, que aí durou mais bastante tempo, inclusive ele, qual foi o filme? Foi O Amarro Regresso, né? Outro com John Voight também, uhum, que foi é. dele. Quer dizer, o cara voltou realmente para uma nova, uma é um nova filme chance, bem interessante né? também.
1: É, e voltou ganhando o Oscar, né? Exatamente. Aí renasceu ganhando o Oscar.
2: Uhum.
1: Mais que merecido, porque acho o roteiro muito bom. Essa, você já falou essa questão aí do dele de misturar esse passado com um flashback que não é muitas vezes um flashback. Ele mistura flashback com um desejo do personagem. Uhum, né? Até aquela cena uhum. do metrô. Né, que, ele, que ele fica imaginando
2: Ele achando o riso Ele, ele achando o, o,
1: o Ratso, é. né, dando troco no Ratso É ao mesmo tempo que ele Fica tendo flashes branco, né? lá Daquele Que é o é um duplo estupro ali né uhum. Pois é, cara a Que A gente não, não conta aqui a sinopse do filme Mas é, Porque a gente imagina que todo mundo viu o filme e a gente dá spoiler também por causa disso mas, lembrando rapidamente, ele fica tendo esses flashbacks de uma garota que era a saída ali na, é. da cidade, mas ele teve um romance com ela, né? Ele, 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 ele tinha um aspecto mais romântico ali em relação àquilo
2: e hum.
1: tem pare, parece nessa interpretação parece que tem um momento ali no passado naquela cidadezinha que ele morava em que o grupo de amigos dele ele acaba pegando ela e pegando ele e rola um, um duplo estupro ali né uhum. é.
2: cara nesse ponto aí vale comentar né o título do filme é, é, é curioso né quando você pensa Midnight Cowboy eu acho que claramente ele, ele quer pegar um pouco o gancho dos faroestes, né? um, um gênero clássico importantíssimo do cinema americano, que tinha entrado numa fase de ostracismo, mas estava ressurgindo aí, no né? final dos anos 60. Nessa época também a gente vai ter o, o, o Bud Cassidy, a gente vai ter lá o, o filme do ódio e o né? que é...
0: tem episódio aqui também, hein? que nós já gravamos aí. Exato, e <risos> é. curiosamente
2: né? o outro grande filme desse mesmo ano aí, da nova Hollywood, também Remete no título aos faroés, né? O Rider, né? O Easy Rider. <risos> mas tudo bem. Agora é. o, o,
1: Não, mas, o... mas tanto é isso aí que você tá falando, que quando a gente olha. O... Bravura
0: Indômetro também, acha, né? Bravura Indômita também é desse sim, ano aí, não é? Sim, também é desse sim. Ano, mas
1: 69, 69. É. Né? deu Oscar John mas Wayne. Só,
2: Depois eu concluí essa parte. falar aí, Fred.
1: Não, é só para pegar o teu gancho aí. Se a gente uhum. olhar o, o início do, desse filme, o Midnight Cowboy. Tem várias referências a isso, né? Primeiro que ele... E ao longo do filme também, ele cita o John Wayne, ele fala assim... Ah, uhum. você... Quando ele fala assim, ah, essas roupas aí são roupas de bichona, não sei o quê. Ele fala, ah, é, o, você acha que o John Wayne era uma, era uma bicha, não <risos> sei o quê. Uhum. E no início, cara, no, nas sequências iniciais, ele passa por um cinema naquela cidadezinha. Uhum. Não sei se vão lembrar disso, mas tem um letreiro no cinema que tá caído assim as letras estão caídas mas você consegue ver que estava escrito John Wayne ali
2: sim hum, né eu acho que eu acho que isso remete muito àquela coisa talvez assim um, um movimento inverso né do um movimento para o oeste né do do cowboy americano do século anterior é, ali a gente tem um cara do Texas que está a, 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 o objetivo final é o mesmo, né? O cara quer buscar uma vida melhor. Ele
1: está indo para o né? leste, né? Sim. assim como
2: os, os ah. exploradores, os conquistadores do Oeste. Ele está indo para o leste e ele está saindo de uma, querendo ou não, de uma cidade do interior, limitada. E ele até de uma certa inocência, apesar de, daquelas questões até meio sexualizadas lá, vendo com a avó que que parece que era avó, né, a gente tudo, tudo fica sabendo meio sem ter muita certeza, Sim, né. Sim, com acho, de, acho que no né?
1: livro é claro que é a é, avó é, dele. Assim.
2: A, apesar de tudo aquilo ali que ele vivenciava, ele, ele tinha toda aquela inocência característica. Sim, do... ele era ingênuo, então, né. Tanto é que eu acho que a frase que a gente mais escuta nos flashbacks e tal, em relação àquela namoradinha dele, é o... É só existe você Não, você, você é o único você, é o, único, único. você é o único você o único você o único quer dizer ele acreditava é que ele é. ele era um ele era ele acreditava nisso era, romântico ele, e ele tal, era movido e, né por isso movido. aí então essa esse movimento essa conquista de alguma coisa no caso a conquista do de uma vida mais vamos dizer é, mundana lá na cidade grande abandonar aqueles sonhos aquela Aquela ingenuidade que ele, que ele carregava, né? Porque você vê que ele. Bom, ele vai lá já com a intenção de ser um um, um, garanhão. Program, um garanhão. Mas ele ainda é bobão. Né? Ele é bobo. Ele é, ele é bobão. Tanto é que ele demora a engrenar lá, né? Ele só entra em achar a
0: Primeira. E sabe o que eu acho? Eu acho que é, é óbvio que a ideia. Uma das ideias do filme é subverter o arquétipo do garanhão, nesse caso, na figura do cowboy, né? E na trajetória do personagem do, do Joe Buck, é, é, ele só cai nessa coisa do cowboy justamente por ser ingênuo. E isso já é a subversão do conceito do cowboy em si, em si né?
2: Ele não porque, tem um espírito. Né?
0: É, primeiro porque ele almeja ser um garanhão, mas a verdade é que ele ficou com uma moça que era considerada aí a, né, a doidinha lá da cidade e ele teve um romance com ela. Isso por si uhum. só já, 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 já deixa ele meio idiota, né? já quebra por aí. Sem falar em todas as, as, as furadas em que ele vai se meter por não ser muito esperto.
2: A primeira que ele consegue é uma prostituta de luxo, Sim, velha. Né? e assim,
0: <risos> até a, a quebra da masculinidade, né? Por ele se, se apoiar na figura do, do cowboy é também uma, uma, uma coisa que, na, na trajetória do personagem, vai quebrar esse arquétipo. Tem uma coisa que, que rola durante todo o filme, do começo ao fim. Ele começa dessa forma... E ele está sempre se olhando no espelho, se olhando ah, nos, ah. nos vídeos. Ele está sempre dizendo para si mesmo: é. é não, ele, ele você tá é o cara. Né? Você, ele está sempre se afirmando, Ele está sempre dizendo que ele é o cara. E tá sempre. A impressão que passa é que ele tá até ensaiando como ele pode parecer ameaçador ou convincente. Exato, porque isso. nem ele próprio se convence daquela masculinidade, né, cara? É tudo
2: forjado, é tudo falso, não tem conteúdo. Você é. vê que ele é tão inseguro em relação a essa imagem, que é uma imagem que tá muito construída em cima, inclusive daquela roupa deles, cowboy. Que, <risos> que é, ele tá demais. Lá, quando ele tá lá no apartamento, entre aspas, do, do, do Hatsu. E acorda e o rato tirou as botas dele, ele fica ofendidíssimo e fica. O que, que você fez com as minhas botas? Cadê as minhas botas? Como é que você tirou? Por que, que você tirou? É. É, tirar as botas dele, a bota é o um símbolo maior da, É o símbolo da, maior.
0: Da Pô, da é da Eu acho que, é é.
1: que essa, essa cena existe muito para reforçar o final, né? Porque o final é ele jogando as botas no lixo. Exatamente. Né? Dá ele um quer significado voltar a ser um, ele quer
2: ver, ser um homem normal. Enorme. Ele quer... É um
1: crescimento dele, né? Ele deixou de ser aquele garoto ali.
0: Tem uma cena que eu acho sensacional que é o seguinte, bem no começo quando ele tá no meio da cidade no meio daquela multidão e ele tá caçando uma uma possível né, é, cliente, e aí tem uma moça que tá olhando uma vitrine numa loja de joias e ele vai meio que pra cima assim, ela dá um fora nele e aí ele meio que olha pro lado e percebe que ele tá na frente dessa vitrine e ele leva um susto quando é, encara a própria imagem ali
2: desculpa, só acrescentar aí nesse momento o que que acontece mais, você lembra?
0: Alguém tira também a joia da Isso, isso. Da, recolhe a joia. Recolhe e o é doce engraçado dele. porque assim, ele tá com um puto olhar de de Não é para você
2: não, cara. Deixa eu tirar isso daí. É.
0: E ele volta no ele volta no vidro assim com uma tipo, caramba. Ele leva um susto por estar com aquele olhar assim, que não deveria, porque afinal, de Contas ele é um cowboy ameaçador, ele é, ele ganha, ele não perde, né? É sensacional essa sensibilidade que existe assim na quebra desse arquétipo é
2: é tem, tem aquela sequência nesse início né Chegando na cidade, aborda uma Não dá nada, acaba abordando uhum. uma, uma, né, uma mulher Mais velha ali na frente do hotel E ela manda ele subir E daí a pouco A, a coisa acontece E aí mais durante o ato em si É mais um daqueles momentos em que Eu acho que é um show nesse filme De, 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 de questões visuais de né, montagem, de montagem nossa, é, 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 o controle é remoto. É maravilhoso. é maravilhoso, exatamente, o controle remoto. Sensacional, e final, cara. Né, e no final ele ainda acaba pagando para ela. Porque, assim, e, e eu acho que ele sai de lá sem nem se tocar, de que na verdade ela é uma profissional no, no sexo. É, é o... Ela
0: fala que tem 28 anos, é engraçado é. isso ali. É. É.
1: Mas ali mostra também como ele é vulnerável, né? Por, Totalmente. Essa questão, porque ela começa a chorar, e aí ele oferece 10, ela vai lá e tira 20 dólares da carteira dele, né? Sim, e ele cara. fica lá olhando e a, Silvia,
2: e... a Silvia Miles, que eu acho que dura seis minutos essa sequência, foi, ganhou uma indicação ao Oscar. É. Né?
0: Ele, ele realmente não é aquilo, né? Ele quer ser... Mas ele não serve pra essa vida, né?
2: Vulnerável tal como ele vai ser depois com o Bob Balaban, né? O, o uhum. rapaz lá, o, o estudante lá. O estudante que... Que, que vai com ele lá pro, pro cinema, né? E depois diz que não tem dinheiro é, para pagar, né? quer
1: pegar o relógio do cara e o cara diz que não, esse relógio não, sei lá, alguém tinha dado minha mãe? relógio para ele, minha, minha mãe, mãe me morreria. deu o relógio. É. E aí ele acaba deixando o relógio, né? Hum. Mas é interessante isso, né? Essa questão do. Ele
2: tem bom coração, porque, né?
1: Porque se você for ver os dois, esses dois personagens principais, eles têm ali um. os sonhos deles, né? E parece hum. que o, o sonho de um é transferido pro. Para o outro, né? A é. Flórida? Pois é, é, o sonho do Ratzel é a Flórida, né? É justamente escapar. O Ratzel é um cara que, que já conhece o que é essa cidade, né? Já conheceu o que é, como é que é o esquema ali em Nova York. Já se embrenhou. Pra pessoas como ele e já tá com outro sonho. O sonho dele agora é ir pra Flórida e para um lugar quente, para um lugar que é. parece ser mais saudável, né? Até porque ele, ele tem problema fugir, de né? saúde, ele quer fugir. E acaba que o sonho do, do, do Joe Buck é totalmente despedaçado ali ao longo do filme. A gente vê, né? Não, não vai dar certo aquele sonho que ele tem de se tornar um gigolô e viver de dinheiro de mulheres mais velhas, né? Que, o dinheiro, né? O dinheiro é. sempre
2: presente no filme, né? Naqueles, naquela formação de, de iniciais lá, do, quando ele olha da janela do hotel, o Money.
1: É. Pois é, tem um tem a letra
2: E, que depois vai parar na palavra cruzada lá. É, não sei ela, se é a palavra vai, cruzada, vai parar né? na.
1: Na brincadeira Escrelo, lá que ele é. tem com a menina rica lá, né?
2: É, é. que aliás, também é outra... Tem, tem vários atores coadjuvantes com cinco minutos em, em tela que dão um show, né? Pô, realmente. O MacGyver é outro, né? Que faz aquele... Você fa... não sabe se ele é só fanático religioso, ou seja, religioso você Religioso, que Sim, também doideira é um, aquilo ali sei lá, um pedófilo um...
0: <risos> é uma tarado. cena bem maluca né bem <risos> o olho descu... dele eu acho... é muito doido é. e acho que a ideia é assustador aquilo ali desconcertar mesmo aquilo ali porque é uma sequência absurda aquilo ali cara. eu
1: te alerto, Joe Buck eu vou usar você eu vou correr você eu vou
2: correr você você é um bom garoto você e eu vamos ter fãs juntos não precisa ser não precisa ser diga
1: e aí você entende, você entende depois porque que o Retzel tá querendo que o, o elevador fique lá, não, não vai embora não, que eu vou pegar o elevador aqui, calma, é aí tira mais mesmo. 10 dólares do cara e entra no elevador correndo
2: e aí tem lá o... Você tava, você tava fazendo greve o,
1: o Mr. Rodon <risos> o Daniel, né, o Daniel, que supostamente é, é. ia ser um agenciador dele lá tá aquele, louco, aquele ator, <risos> o John
2: McGyver, eu, eu bato o olho né? nele, eu bato olho nele, vamos ver vou testar vocês, vocês lembram do quê
1: ah, não sei, mas ele não tá no Mary Poppins, não, Não, sei lá. mas
2: o que, o que eu lembro é do Erra, é, bagunceiro arrumadinho, de R. Lewis. Ah, não, não vou lembrar é.
1: dele, não. Eu lembro dele em outros lugares, eu não sei se ele tá no Mary Poppins, eu não sei. É, o rosto sim. dele é bem,
2: sim, sim, sim. bem, bem marcante. conhecido,
1: bem marcante. bem marcante. Mas ele tá brilhante ali naquela ele tá brilhante, naquela cena dele. Dá, dá, uma, dá medo aquele olho maluco dele
2: eu acho que está muito bem no filme já que estamos falando desse coadjuvante de Brenda Vaccaro né eu, eu acho que é, tá aí tá nativa hoje ainda e também um papel pequeno mas está muito bem ficou assim famosinha ela até, né não sei se antes desse filme já era mas enfim teve algum certo destaque aí no, a partir desse filme nos eu anos confesso 70, principalmente
1: que não, não lembraria dela não de outros lugares eu também mas ela... E tem, tem outros é, famosinhos da época, vamos dizer assim, né? Que era a galera ali do Andy Warhol, né? Sim. É, que é até curioso. A galera como da acontece. Isso. É o pessoal ali que, inclusive, está mais naquela sequência da festa, né? Uhum. Sim. Que é tocada por, por essa mulher que foi indicada pelo Andy Warhol, chamada a Viva. Viva. Vida, ah, né? Viva, viva. Viva, viva. viva. E viva, tem uma outra viva. chamada Ultra Violet também. Ah. Né? Mas é o curioso é uma história que eu ouvi que o... É, parece que eles queriam também o, o Andy Warhol fazer uma, uma breve participação no filme. Ele apareceria uhum. naquela festa e tal. Só que, é, num determinado momento lá, eles estavam fazendo o, as filmagens dessa sequência, parece que eles passaram três dias para fazer aquela sequência na festa ali, né? E eles tipo armaram aquilo ali como se fosse uma festa de verdade. E parece que o pessoal que foi lá fazer extra...
2: Que loucura.
1: Achou que era uma festa mesmo. Então rolou uma festa de três dias ali com tudo que tem direito. Só que Doideira. num determinado momento, essa viva, ela é, ligou para o Andy Warhol. E parece que ela ouviu pelo telefone... Ele levar tiro né? Porque tem um, um episódio famoso Nessa época Que o Andy Warhol levou uns balaços Lá porque uma Uma dessas atrizes dele Achou que ele estava Querendo roubar a ideia Que ela tinha para uma peça e, Na verdade ele não queria produzir a peça dela Só que a mulher foi ficando paranoica Paranoica Uhum. e chegou lá e atirou nele e atirou no outro cara que estava no apartamento dele e essa, essa viva, ela estava no set de filmagem e ouviu aquilo pelo telefone e ficou lá toda consternada, não sei o que e o pessoal, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Não, o Andy acabou de levar tiro e tal
2: foi famoso esse episódio aí essa, essa, então as filmagens desse filme, elas tangenciam momentos aí é, é, a a, 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 aquela cena que talvez é a cena mais famosa do filme que até é clichêzão quando você fala desse filme. Falar do oh, I'm walking here, I'm walking here. I'm walking here, I'm walking here. get out of
1: here.
2: Aquela cena foi filmada no dia do, do, do funeral do Bob Kennedy,
1: 68. É, tinha até uma, uma, alguma coisa que acontecia numa catedral lá de Nova isso, York. São né? Patrick, é.
2: na Quinta Avenida, isso. É, e ali, agora falando, já que falamos dessa cena, né, essa cena deu trabalho, né? porque a câmera ficava escondida num furgão, uma coisa assim, né? e eles andavam já, já vinham andando lá, à distância, uma, uma quadra, e, e a intenção era chegar naquele sinal com ele já aberto, para eles poderem simplesmente continuar, e já tinham feito algumas tomadas, e, e a sincronia não estava legal, e chegava, pegava vermelho, tinham que parar e tal, e bem naquele, naquela no take que está no filme, foi a primeira vez que deu certo, que eles chegaram no cruzamento, o sinal ficou verde para os pedestres então eles tocaram e continuaram andando mas só que para azar deles e aí foi, foi algo inusitado, né, não previsto um táxi deu uma avançada ali né, e meio que né, aquela como está no filme, como a gente vê aquilo não, pois é. não era um motorista ator, aquele táxi realmente avançou até porque o trânsito não estava propriamente paralisado, controlado a câmera estava escondida né os, os que estavam na calçada parece que eram, que eram extras mesmo. Não, acho que não, hein?
1: Acho não? que não. Eu não? acho que era, era todo mundo... Aquilo ali, pelo que eu, que eu ouvi, era o seguinte. Eles fizeram justamente como você falou. Eles usaram muito né no filme uhum. para filmar bastante a longe, distância, tá. bastante uhum. longe, dois quarteirões, sei lá. E realmente eles tinham que vir é, cronometrando o, 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 o sinal né para não pegar ele fechado. Uhum. Aconteceu esse lance do táxi parece que todo mundo ali em volta... E você vê, cara, você vê atrás... É, todo as pessoas todo levam um susto, fica... assim, dele é. batendo no táxi. Só que, nessa mesma é, homenagem aí da, do BAFTA que você citou, agora há pouco, hum. o Dusty Hoffman, ele conta que aquilo aconteceu... Ele improvisou aquilo porque ele pensou, bom, a gente acertou o sinal agora não vamos parar porque o Slash já vai matar a gente, né? Então, não ele...
2: saiu do personagem. Simplesmente engatou uma fala, improvisou. Engatou Sempre, uma né?
1: fala lá que ele nem lembrava depois quando ele terminou de fazer a cena. E ele bateu lá no táxi, é Mockingbird, não sei o quê. Quando chegou lá na frente e, e o Slash deu lá o corta ele, o Slash veio falar com ele, porra, o que, que aconteceu, o que, que tu fez, o que, que você falou lá, ele falou, cara, nem sei o que, que eu falei, não quis interromper a cena, aí o já foi no, no áudio, né, porque naquela época você não conseguia ver o, a cena, né, uhum. você tá filmando em película, você tinha que revelar a película, não sei o que, você só, só ia ver isso no final do dia, ele ouviu o áudio e viu lá, porra, é legal, ficou le bacana, você improvisou bem e tal, só que, para garantir, isso é o Dustin Hoffman que conta, tá, eu não sei, ele conta nesse BAFTA aí. Pra garantir, o, o Slashger voltou e recriou a cena. Ah, tá, então fez ser. eles andarem de novo, aí não fica claro que o, o Dustin Hoffman não conta isso.
2: Qual que tá no filme?
1: Qual que tá no filme e se ele... É, é, imagino que sim, né? Ele deve, deve ter pega alguém para dirigir um táxi, para voltar e sim, né, sim. quase atropelar ele de novo, para ele fazer a cena de novo. É,
2: porque aí não tem só a fala dele, né? Daí o motorista discute com ele, ele, é. ele retruca com o motorista, faz um gesto, uma, dá uma ah, banana. Yes. Pro, é.
1: né? E aí o Dustin Hoffman justamente termina essa história falando isso que você falou aí. Até ah. hoje, ele, Dustin Hoffman, não sabe o que, que tá no filme. Se foi o improvisado ou se foi o...
2: Agora, esse, esse lance do improviso, é mais ou menos como a gente falou, inclusive em relação lá do, do, do Lumet eles fizeram algum, algumas semanas ali ou dias, sei lá, de ensaio é. os atores principais e nesses ensaios às vezes surgiam sugestões, coisas improvisadas que daí eram anotadas pelo pelo, pelo roteirista, né ah, não, pode não ter sido exatamente esse o caso já que a coisa surgiu no set e foi resolvida no próprio dia mas bom, de um jeito ou de outro, eu, eu acho que essa fala, apesar de acabar ficando meio solta ali na história, ela tem tudo a ver até com aquela com a história do filme, né, cara? Porque você vê dois caras lutando para São invisíveis, né, cara? Eles são, são invisíveis, exatamente. Invisíveis. Eles são eles são o cocô do cavalo do bandido da sociedade, né? É bem isso mesmo. Então, ele tá reafirmando, ó, eu tô aqui, porra. Eu tô aqui, eu tenho uma existência válida. Eu tô andando aqui.
0: O Dustin é um cara que... Ele tem como marca registrada essa coisa do improviso, né? Tem um outro filme que ele vai fazer do, do John Schlesinger, que é o Maratona da Morte. Ele tá super feliz por poder contracenar com o Laurence Olivier, que é um ídolo pra ele e tal. E o Laurence Olivier odeia contracenar com ele no filme porque ele é um... Ah, ele bem. é um ator de teatro, né? Eu então bem. ele é um cara que... As pausas, as vírgulas, todas as entonações estão... Ele, 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 ele reproduz história. aquilo. É... E aí o... ele odiou contracionar com um cara que improvisa o tempo todo, né? Que sai do roteiro, ele detestou, assim. E tem uma cena que eu acho sensacional, e acho que isso denuncia a natureza artística e até a inquieta do cara. E até do John Voight nesse momento ali. Que é quando eles estão numa cena de um... de um café, um almoço, sei lá, numa cafeteria. E aí eles começam a conversar sobre reencarnação, sobre espírito. E, e aquela cena é um improviso, né? o diretor deixou a câmera ligada enquanto os caras conversavam e é interessante perceber aquilo como improviso, porque é legal pensar como eles tentavam decifrar a mente desses personagens, sabe tentavam conversar como se fossem esses personagens, as ideias deles e aí o... eles falam assim é, você é, não acredita que você pode morrer se o espírito volta, você pode voltar como um cachorro ou como um presidente e aí o, o John Buck, né? o John White fala assim, eu não sou tonto eu gostaria de votar como presidente? Eu sou tonto, por acaso? <risos> sabe? E, 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 é, e é realmente uma, é muito legal ter essa, ter essa noção. É essa É, porque isso com certeza...
2: Você traduziu ele aí, mas você botou um sotaque. Ele lembrar de sotaque lembrar que o Voight é, é de Nova York mesmo, né? É, New York, e, New York e ele City. ele fez uma imersãozinha lá no Texas, né? Ficou um oh, tempo lá, bicha! Numa cidadezinha do, do interior, que eu não vou lembrar o nome. E... Pra pegar aquele sotaque lá, né? Convivendo que tá animal, com pessoas, né? Tá... Que
1: não, tá só, animal. não só pra pegar, e depois ele voltou pra testar, né? E disse que ele voltou, eu vi uma entrevista que ele... Ele fala que ele voltou lá e... E tentou falar algumas coisas assim... Pra ver se, se passava como texano mesmo, é, Pô, o
0: jeito dele, cara, o jeito dele é sensacional, não, cara. Pois
1: é, a gente fala do Dustin Hoffman, mas eu acho ele... Excelente também. Yeah. Nossa. Que incrível, se você cara. se você, não sei se vocês viram, Alexandre, não deve ter visto o teste de câmera dele, cara. Geralmente o teste de é câmera mal. você vê e fala assim, porra, o cara claramente não tá no personagem. Ele tem potencial, mas ele não tá no personagem. Pô, ele parece que já tá no personagem, cara. Do, tá louco, o, né, cara? O
2: Buck do filme tá ali naquele teste. Eu acho que foi, acho que ele ganhou aquilo ali, né? quem, quem, assistiu lá? Eu acho que era o Aldo Saltz que tava é, tava Fal falando com ele no teste, ele, né? É Aí ficava provocando, fazia aquelas provocações, né? E ele. É, ele, ele... Nariz pra cima, assim, tentando se defender. <risos> e... <risos> Ao mesmo tempo Cê que vai... ele tenta
1: se defender, você vê que ele tem aquele aspecto mais inocente, né? Ele tem um olhar Totalmente meio inocente, in... parece Totalmente. meio
2: perdido, às vezes. Sim.
0: Totalmente é. ingênuo. É. Essa. É engraçado que nessa época. E provavelmente isso deve ter acontecido esporadicamente antes, né? Mas é... parece uma época que. Fic virou uma tendência a denunciar essa, essa marginália nova-iorquina, né? Mais tarde vão ouvir os filmes do, do Martin Scorsese, Nova York Suja, aquela pois coisa... Pois é, é, nova York é, Sul, é ju ju justamente
1: cara. sobre isso que será meu vídeo, que já terá sido feito. Que legal, que é que, legal. que é falar que sobre legal. esse aspecto urbano, né? Porque eu acho que o, o Perdido na Noite, ele... Ele meio que volta a startar com esse negócio, porque você vê que logo depois, em 71, já fiz um pouco de pesquisa sobre isso. Em 71, você tem o Shaft.
2: Exatamente, que eu ia falar.
1: Filme muito urbano ali, né? Policial na cidade grande, Nova York e tal. Aí logo depois você tem o. Logo depois ali, Camisa Pérez. O próprio caminhos. Tem o você tem o Um Dia de Cão, que a gente falou também. Já que você falou
2: o Shaft, né? Eu acho que não só o Shaft, como todo. O, o, o black exploitation, né, que também que, que né? se segue é um gênero muito centrado ali no e, é, no e, Bronx, cara, Harlem, né?
0: E assim, ó, na esse papo que a gente entrou agora, isso me lembra muito, né? Só um off topic aqui, tem uma música do disco de 72 do Elton John, Rock Chato. Bem conhecida chamada Mona Lisa's and Mad Hatters. E é isso, né? É uma música que fala imaginei, imagine ele, e Bernie Top eram dois ingleses também vindo para Nova York, pô, querendo conhecer aquele lugar que vinha a música que eles amavam, a country blues. E a música fala sobre a decepção de conhecer Nova York, cara. I
2: knew, but now I know that rose trees never grow in New York City.
1: Till you see this trash can dream come true stand at the edge people run you Oi, então é meio que uma uma versão eh é, musical desse de filme, desanote. você pode dizer, né? Ô, porque... Fred,
0: se tu assistir, ó, tu que tá, já tá fazendo o vídeo aí, com base nisso, ouça essa música, eu vou te mandar vou ela ouvir, depois, cara. Vou
1: ouvir, manda eu assim, vou manda sim, que de repente depois. eu boto a tela no, no vídeo. Cara, a letra é muito isso aí, porque, tá, cara? Cara, isso que você falou aí, eu acho que é um dos aspectos que torna o Midnight Cowboy um filme muito bom nesse sentido, porque você uhum. tem justamente o Schlesinger, que é um... Inglês, inglês. Pois é. Que tem uma visão de Nova York, né? Que ele. Romantizada, vamos romantizado, dizer. Romantizada, assim. ele não sabe como é que é. E quando ele vem pra Nova York, ele vê coisas que o, o Jeremy Hellman, que é um nova-iorquino lá, ou pelo menos foi criado em Nova York, uhum. ele disse que pra ele. É que normal, não, né? É, é, é Faz parte normal. do cenário. Pois Faz é. parte do cenário exatamente. Você tem aquela, <risos> aquela cena que ele tá andando na rua, tem um cara caído no Aquilo chão, ele ali até é... para, eu... fica olhando, né?
0: Pô, eu ri demais esse negócio aí. Pois é, é, é uma coisa bom. que você
1: vê aqui no Rio de Janeiro direto também. Pois então, é. Olha você só. tem um momento que ele tá lá de noite naquela rua 42, que ele tá uhum. lá esperando pra uhum. alguém pegar ele e tal, lá trabalhando como gigolô, e ele vê uma menina totalmente louca, a garota olha pra um lado, olha pro outro. Doiada. Uh, noiada, exatamente, drogada uhum, sei lá o que que ela tá, mas ela tá passando por aquilo ali também é, e tem outras, várias outras coisas também, né
2: é, mas vai ser legal esse o vídeo, né, até porque Porra. assim, né, cara, Nova York é um, é um personagem do filme de alguma maneira, né, é, e, com certeza bicho. E, e, só que aí ela tá sendo mostrada da maneira como cada vez mais seria uma cidade totalmente decadente, não mais aquele sonho né, uhum. aquele se bem que de certa forma se você for ver até um filme no ar e tal assim o submundo já aparecia mas sempre uhum. é de alguma maneira sempre ligado não é ao crime mesmo do... o mundo mundo os marginais é. aqui não aqui por são isso, pessoas em por isso mesmo é.
1: no meu filme eu cito lá o Cidade Nua que é um filme também que foi feito nas ruas de Nova York
2: né? exatamente que legal Exatamente. Fred. agora se é, aí agora é, esse o, o, o filme é né, muito bem claro colocado pelo William mas já no início é né, um dos maiores representantes da nova Hollywood talvez um dos mais é, do ápice né da nova Hollywood é, e ele não se furta a tocar em todos os temas relacionados né ele tem guerra do Vietnã citada né tem é, questão de, de... A própria revolução sexual, né? Tem o... o, o a questão da, das drogas, né? De a, toca um pouco ele no Woodstock, que é daquele mesmo ano, né? Uhum. É, e até o negócio do Homem na, na Lua, é. né, cara? Que o foi que nesse também. que faz dele quase
0: que um filme socialmente metalinguístico, né?
2: Quando ele tá no... Hum. quando ele Exatamente, porque quando ele tá no cinema lá, né? Com, com um garoto lá, ele... Ele tá passando um filme de de homem na lua, né, de, de astronauta Sim. e tal. Então também tá ligado a isso, quer dizer, é, se respira isso muito. Isso faz com que tal, isso talvez seja a razão eu andei lendo uma, umas críticas dessas de MDB, críticas do usuário, né. E eu gosto sempre de filtrar pelas notas mais baixas para ver por que que as pessoas conseguem dar um, uma estrela de dela Uma boa tática. É muito da. Datado, muito Nossa. datado. Porra, pra mim, assim, se tem uma coisa que esse filme não é, é datado. Assim, Quer assim, dizer, é claro que na superfície você pode falar que ele é datado, porque ele primeiro que ele é de 69, ele é da nova Hollywood, ele tá, né? Mas, cara, ele fala sobre temas atemporais, atemporais sempre. Ele fala principalmente da solidão, da amizade, é, da mesma amizade que a gente poderia ter num faroeste clássico Sim. lá, né?
1: Expectativas, gente, né, cara? a gente
2: vai ter nesse também, pô.
1: Pois é, é mas é... quando o sujeito fala isso, que é datado. É, você pode interpretar de outra forma também, que, que aí talvez é, é, esteja faltando ele fazer uma reflexão, né, porque eu acho que esse filme, principalmente na fotografia dele, ele parece que ele, ele ajuda a criar esse, esse aspecto, que depois vai ser muito comum nos anos 70, né. Então, talvez isso ele, ele, ele esteja chamando de datado, tipo, ah, já Sim, cansei. algumas
2: brincadeiras visuais. Aliás. Sim. Isso, e
1: também o aspecto mesmo do filme, né? O filme parece meio sombrio, meio sujo, Sim. vamos dizer assim, Sim, né? Pra não, retratar aquela afasta. cidade Isso é uma coisa, evidentemente, é feito por, por desenho, né? Eles que quiseram fazer isso. Ele,
2: ele... Agora, é, é, isso que, é isso que eu acho interessante quando eu escuto uma crítica dessa uma vez, um... um um colega de trabalho, que até conhecia bastante filme, ele, ele veio dizer assim, ah, o Laranja Mecânica, nossa, eu odeio e falou as piores coisas do, do Laranja Mecânica, mas no, no sentido justamente do, do ambiente que é mostrado ali, aquele submundo, né, Uhum. louco. Ah,
1: incomoda, né, cara? Claro, eu acho incomoda. Que incomoda. E a ideia
0: mas, é
2: essa, né? Mas quando é, o cara coloca é. isso como um ponto fraco do filme, eu penso o contrário, é justamente Sim, então é um funcionou. Funcionou é. tão bem que te incomodou, cara. Funcionou funcionou tão bem que você tá incomodado, você sentiu nojinho daquele.
0: Exatamente, tipo assim, ó. <risos> o cara tá lá naquele edredomzinho quentinho dele, a zona de conforto, e vem esse filme, pá, <risos> pinça ele dali e tira o cara da zona. A mesma
2: coisa com, uma, com, com o Midnight Cowboy, né? Total. Na noite. É é tão bem construído, aquele apartamento do Hatz, que é uma locação. Pô, aquilo, né? ali é depois uma depois aquilo ali aquilo é uma depressão. Aquilo ali deprimente, é deprimente, cara. Tão bem feito. Que, pô, você Que, vê, que te deixa deprimido, é, né, Anajinha? É... <risos> eu entendo que uma pessoa que gosta de ver filme bonitinho. E né?
1: aquilo é, ali é um se set, né? É um, um, é um, um set, cara. convincente é... demais aquele negócio. Sequências ali que é um cara, estúdio, né?
0: Agora sim, um, só, um, só um comentário que eu queria fazer também sobre isso. Sobre essa crítica é, é, que eu considero superficial, assim, eu acho que quando o cara fala uma coisa dessas de um filme desses, ele tá. Ele também acho que carece de.
2: Tá de passando certa... atestado de conhecer pouco, né?
0: Exato, de certa. Não, não querendo parecer arrogante aqui, meu Deus. Mas é, assim. É uma velha
2: discussão, né, William? Cinema, entretenimento e cinema. Exato. Mas eu é acho o... que
0: assim, ó, numa época obra. que a gente tem um cinema mainstream tão didático, né? É um filme com a montagem que tem perdidos na noite, pode ser tudo menos... Ele acha que ele é até mais moderno do que hoje, sinceramente. Porque tu tens um mainstream hoje de filmes muito didáticos. Muito didáticos. Então, pô, a montagem desse filme aí é, é que nem tu falou antes. Ele, ele, ele trata o espectador com respeito, cara.
2: E o que é, o que é interessante, quando o filme não é muito didático, é, às vezes a pessoa acha que aquilo ali é um, um defeito do filme. Uhum. Fala assim, não, o filme, pô, é mal editado. O Caraca. A história é mal contada. Essa é de doeu
0: vida. Essa é de doeu ouvida,
2: né? Enfim, não dá. É, é confuso, o filme é muito confuso.
1: Confuso, porque você não entendeu. Oh hell, I'm a hustler. You didn't know
0: that? How am I supposed to know that? I mean, you gotta tell a person these things. I'm a hustler. All right, yeah, you're a hustler. But now you mean you're picking up trade on the street right there? That's nowhere. I mean, you got to get yourself some kind of management. I think you put your finger on it. You know what you need? You need my friend, O'Daniel. E a música? Porra, a música é sensacional, né? A, a, trilha, sonora música, aí, é, a, um... a trilha sonora aí, a a a original é de um cara chamado John Barry, né? O tema Midnight Cowboy, que é o tema da gaitinha, toca Isso. o tempo inteiro e John é sensacional.
1: Barry é James Bond, porra.
0: Isso aí, <risos> e toca aquele tema da Gaitinho o tempo todo, que é uma música, né, um é. tema sensacional, e também é um filme que tem bastante música incidental, né, tem músicas do Leslie Miller, né, The Group, tem duas músicas do The Group, né, e, meu, tem até uma, uma música, Old Man Willow, toca na sequência da, da festa, que é de uma banda chamada Elephant's Memory, Elephant's Memory foi uma banda que, foi a banda de apoio do John Lennon no disco Sometime in New York, 1970, que é um disco bem interessante. A banda tem dois discos solo só, e são dois discos bem interessantes. Mas uhum. o, a grande música incidental do filme, Everybody's Talking, do, do Fred Neal, né? Nessa é. versão aí, interpretada pelo Harry Nilsson.
1: E parece que o Bob Dylan e a Johnny Mitchell tinham tentado fazer música também pro filme, né? Eu, eu, é. eu vi em algum lugar que o, o, o Lay Lady Lay, do Bob Dylan, Lay, Lay, Lay. E chegou a ser considerado para ser essa música esse tema, esse olha tema, só. É. e aí acabaram escolhendo Everybody Talk. que cai como
0: uma luva, né? Cai, cai como uma luva. Cai como uma luva, assim. E pô, é, é, é quase como uma coisa assim, uma ironia, né? Eu, eu pego a, a trajetória do Harry Nilsson, que é o cantor dessa música, né? E tu vê o John Voight andando enquanto ele fala Only the echoes on my mind, né? Que é bem o que o, é bem o que o Alexandre falou antes. O cara ali, ele, ele é um nada. Ele é um nada ali, né? Ele é um, um zero
2: E esse passado dele né Que a gente vai conhecendo aos poucos Quando ele está no ônibus Indo para Nova York é, em, em outras situações vai, vai juntando é, né?
0: E é incrível porque o Harry Nilsson Foi, foi, um, foi um, um cantor Teve uma trajetória também bastante pô, Derradeira Um cara que usou muito álcool Na no, no metade, segunda metade dos anos 70 é, Ali por 74 ele morou Com o John Lennon Ficou bem amigo dele John chegou até a produzir um disco pra ele chamado Pussycats, que é um disco sensacional. E esse disco, cara, abre com uma faixa do... um cover de Jimmy Cliff. A música Many Rivers to Cross. Que é a música do... tá no disco The Harder They Come, de 72, do Jimmy Cliff. E ela tem toda aquela coisa... Orgon Hammond, uma coisa meio gospel e tal. A versão do Harry Nilsson é uma versão... Primeiro que ela já tá meio... É... uns dois tons abaixo, né? Tá em dó, a do coisa em mi menor. E é uma música carregadaça, cara. É uma música... A, a bebedeira, a depressão, a autodestruição... Tá tudo ali. Tá no vocal do cara. Ele canta, assim, de um jeito... E é muito louco perceber também a influência do John, porque era uma época que o John Lennon tava separado da Yoko Ono. Então, é, ele bebeu demais. Ele chama, inclusive, essa época, esse, esse um ano e meio que ele ficou separado dela, de The Lost Weekend, né? É uma referência ao filme do Billy Wilder aí. É. Porque eles moraram juntos e os caras beberam muito, assim. Era Todas. uma -era, Moravam em três: ele, o o Harry Nilsson e o Keith Moon, bateria do The Who. Pensa.
1: Moravam no apartamento do Ratson, não?
0: É, só pode. <risos> e aí, cara, esse disco aí é. Depois, ali em 75, ele vai gravar o Schmilson, que também. Cachaça e os drive no vocal. É uma doideira, assim. Então, é. Sabendo a história do Harry Nilsson e o. Vendo a música dele, mesclada com as cenas no filme... Cara, é, é um negócio assim... Né, potencializa muito, cara. Tem muito é. a ver. Chega a ser irônico até.
2: Agora, questão visual, né? Meio óbvio, assim, mas a gente percebe em vários momentos aquela... É, oposição, né? De, de, de uma fotografia um pouco mais... É, Subexposta, né? É, isso que eu ia é, falar. Ele, ele faz... Em, em, em vários momentos do... Do, do, do hoje, né? Dele uma vida sombria e, e quando temos as memórias do passado, aquela super exposição, né? Tanto lá no algumas coisas do passado, como também o sonho da é, Flórida, né? O sonho da, da Flórida,
1: Flórida é, é bem estouradão, né? É bastante comovente. É tudo branco e claro.
2: Outra montagem que eu acho fantástica aquela do, do, do Joe Buck andando lá na aquela confusão no, no, a, a, a famosa montagem noite-dia, noite-dia né? que é. aparece ele andando, muda da noite para o dia mas ele continua como se fosse a mesma caminhada né? hum. acho que uma sacada, é aquela coisa né, é que cara? Tá dele datado. enxugar é, tá, pois é, mas é aquela coisa de enxugar, né, cara? enxugar o que de repente está em cinco páginas do livro em, em um plano né acho fora de série
1: o filme tem muitas é... Cenas assim, né? Já citou I'm Walking Here e, a, e acho que a sequência final também é é outra Pô, que é muito final. parodiada, muito lembrada, muito né? Tem até uma uma paródia dela no, no episódio de Seinfeld é, e entre vários outros lugares, deve ter no Simpsons também. Que se a do ônibus toda que se diz a do ônibus, Puts. né? Ele ele abraçando
2: nossa, aquilo é fantástico. O, o personagem final... do Dustin
1: Hoffman, o Ratzo.
2: Ele Eu virou acho... um homem, né, cara? Ele cresceu, ele virou como um você homem, falou. O... Ele tirou a roupa de cowboy, botou uma roupa ele... normal.
0: Ali, realmente, ele passa por um rito, né?
1: E não só isso, né? O, o, o Aldo Salt diz que tem dois momentos cruciais pro personagem do, do Buck, né? Esse momento que ele joga as roupas no lixo, especialmente as botas. E o momento que ele fecha os olhos do Ratzel no, no ônibus, né? Porque ali. Você exige uma certa dose de maturidade, de né? É como se você tivesse virado um homem ali. Ele deixou de ser aquele garotinho cheio de sonhos, né?
0: E denuncia também denuncia também a intimidade entre eles, né, cara?
1: Também. E eu acho interessante que esse negócio que eu falei dos sonhos, porque parece que ele vai seguir o sonho do, do Ratson na Flórida, né? O filme, ele, ele deixa meio a entender que... Depende. Tem até um diálogo lá que ele fala lá, ah, agora eu não vou. Eu vou deixar essa vida de ser gigolô, né? Vou tentar arrumar hum. um emprego normal e tal. E você meio Depende, que. fica né? com
2: Eu tenho uma dúvida. Você tem eu dúvida? Não sei se o, eu não sei se o livro deixa isso claro, mas no é, filme o livro ficou não uma sei. dúvida. Ficou uma dúvida. Por quê? Como que ele saiu de Nova York? O que, que ele fez por último para conseguir dinheiro para viagem? Ele deu uma, espancou aquele cara lá, o é, cara do, do Parque uma, de Diversões. mas não
1: fica claro se esse cara morre ou não, Então,
2: né? ele matou o cara ou não? Pois então, é, não fica claro, não fica mas claro. Não pode, fica ser, claro. pode ser que ele tenha matado. Pode, pode ser que a polícia cara, vai acabar eu, buscando ele eu, lá na Se flora. eu falar
0: pra vocês que eu li esse livro e, cara, eu tenho muita pouca coisa na memória, assim. Tá tudo meio que mesclado é. com o filme, eu não lembro direito. É, <risos> o filme... Mas eu sei que no livro, no livro uma coisa que fica claro é que o rato sofre de tuberculose.
1: Isso,
2: Isso. que bem
0: no livro isso aí uhum. é dito assim é, sabe? Mas eu acho que
2: no filme também a gente consegue pescar né é. Os sintomas em filme quando a gente vê a pessoa começa a tossir muito coisas intensa <risos> e
0: até pelas
1: condições ele que ele vivia né exatamente
2: é é. não sem aquecimento no inverno sem agora dizem
1: que o, eles eles é, justificaram o, aquele mancar dele né é, como sendo pólio, né, que ele teria tido pólio uhum. quando criança e, e, uhum. e ficou uma sequela. Agora, o Dustin Hoffman diz que ele viu uma pessoa andando nas ruas de Nova York assim, né, e ele disse que era curioso, que chamou a atenção dele, foi o seguinte, que ele fala que em Nova York você tem essas corridas que o pessoal faz de uma calçada a outra quando o sinal abre, né, Uhum. Então é uma coisa meio Nova Iorquina, então você tá lá em pé esperando o sinal abrir para você passar, atravessar a rua e o é tanta pessoal, gente que tanta você gente você sai correndo, aí disse que esse cara, ele parece que ele tava fazendo um esforço para ser o primeiro a chegar do outro lado, para vencer a corrida, né? Ele achou isso é, corrida, interessante. É corrida,
2: corrida entre aspas, é, né? Não sim, é, sim. É, mas é porque é, tem tanta corrida gente pra simbólica atravessar. Ali. É. Tem tanta gente pra atravessar que a pessoa tem que atravessar rápido, senão não dá é. tempo.
1: <risos> e aí, esse cara que parece que queria chegar em primeiro, e aí ele é. incorporou no personagem dele.
2: Cara, mas esse final ele sela aquilo que é, eu acho que é o tema principal do filme, né, cara? Que é a amizade entre os dois ali que se forma, improvável, né? Totalmente improvável e, enfim. E...
0: E cara, é um, é um final assim, realmente surpreendente né, eu assisti esse filme eu tinha uns 16 anos cara, e sei lá, eu tava começando a assistir coisas assim que saíam um pouco dessa coisa enlatada que eu tinha consumido, sei lá, normalmente né, sendo cria de televisão e tal né. Então, é, já é um filme que sai um pouco dessa fórmula, assim. E eu lembro que foi um final que me deixou bastante desconcertado, assim. Falei, caceta, é isso que tá acontecendo mesmo, cara?
1: <risos> Aquela morte com os olhos abertos.
0: Caraca, né? sabe?
1: Diz que o, ali o Dustin Hoffman, ele precisava da ajuda do, do John Voight, né? Porque tava muito calor, ele ficava suando. E o suor caía no olho dele e ele acabava piscando, né? E eles parece que botaram colírio. Usaram um colírio lá para ele conseguir ficar com aquele olhão aberto, porque ele tinha que manter aquele olho aberto durante algum tempo, né? E tem mais uma coisa que aconteceu, é, que a gente escuta falar dessa cena aí, que acabou não entrando no filme, que foi o seguinte, é, aquele um dos últimos planos do filme é um plano de fora do ônibus, é, uhum. enquadrando os dois sentados na poltrona, mas a câmera está fora do ônibus e você tem o um reflexo passando na janela do ônibus, né? Aquilo ali foi feito à vera. Eles botaram uma plataforma lá de fora do ônibus, botaram a câmera ali, só tinha espaço para ficar uma pessoa, que era o operador de câmera, e eles fizeram aquele, aquele plano ali. Aí disse que num dado momento começou a chover e a chuva começou a escorrer no, no vidro e ficou uma... Uma situação ali estava simbolizando lágrimas, né? Como a gente viu lá no uhum. A Sangue Frio, né? Isso. Que é fotografado lá pelo Con Conrad Hall, se eu não me engano. Uhum. Sim. Só que o diretor de fotografia desse filme aqui, o Midnight Cowboy, que é esse Adam Hollander, uhum. polonês, ele não estava com o um olho no visor, né? E aí o que, que aconteceu? O operador de câmera, no intuito de poupar, né, de economizar o negativo, ele, porra, tá chovendo, vai estragar, deixa eu parar de filmar. E eles falam que quando eles viram essa cena com a chuva caindo no vidro, eles falam: caraca, é isso, só que só tinha um pedacinho disso, porque o cara interrompeu uhum. no meio, né? Entendi. Aí os Slessner até fala no, nos comentários do filme: ele fala isso, que, pô, se fosse o Hollinger olhando no visor, ele é um artista, ele ia deixar, ele ia filmar, pra depois decidir o que usar, né? Mas o cara era um cara mais técnico, não era um artista, segundo o Jones Lessing, então o cara só fez ali o básico. Ah, vou desligar isso aqui. Mas teria um outro final aí, né? Ia ser bacana uhum. também ver essa poxa. Assim, assim.
0: É só indivíduo. de né, pensar.
2: É isso.
1: Isso aí. E o último plano é aquele ônibus indo embora, né? O Joe Buck chegou no ônibus, saiu do ônibus. Certo? Certo.
2: Certo. Pois
1: é. Tem essa rima aí do ônibus.
2: John Les L Schlesinger ainda vai fazer O Domingo Maldito, ainda vai fazer O vai, Dia do faz, Gafanhoto. Vai fazer O Dia do
1: Gafanhoto, que é um filme que eu hum. vi ano passado. cara Bom filme também. É, dava pra fazer. O, aí, já,
0: né? o já mencionado, Maratona da Morte, que é sensacional. É, dava
1: pra fazer um, um, um episódio aí de Schlesinger condensado.
2: Sete indicações a Oscars, né? Sendo os dois atores pra, como ator principal, né? Hoffman uhum. e Roy.
1: Perderam.
2: Perderam. A Silva Miles, a atriz faz aquela Cass, né? Perdeu também. também. Montagem perdeu, perdeu montagem também. Perdeu perdeu. Isso. Isso. E aí, ganhou cara. o quê? Fala aí.
1: Ganhou filme, diretor e roteiro pro Waldo Salt.
2: Exatamente. Ganhou o BAFTA também nesse é. ano. De Três filme. grandes ah.
1: prêmios, né? Ah, o hum. BAFTA ele ganhou quase tudo ali, né? ganha tudo, é melhor ator, do Dustin Hoffman, direção, melhor filme, montagem, é most promising newcomer, que é o John Voight, né? um ator revelação.
2: Uma coisa, não sei se vocês notam, acho que claro, todo mundo nota, sim, né? principalmente quando a gente relaciona com essa coisa do faroeste, da, da conquista do oeste, no caso, do, da conquista do, sei lá, do, de uma vida nova. Na, quando ele tem sucesso finalmente lá com a Shirley, Brenda Vaccaro, é, depois que ela provoca, ele primeiro falha com ela, né? Hum. E aí ela propõe jogar lá um jogo, parece uma palavra cruzada, e pelas palavras do jogo, ela acaba chegando em gay e fica provocando ele, será que você é gay? Será que esse é seu problema? E aí ele manda ver, né? <risos> e aí durante esse manda ver dele, entra uma música dessas, músicas de é, apoteótica de, de, fa de, não, de faroeste, aquela música apoteótica da cavalgada, do rodeio, da conquista ah, né? sim. Sabe, aquela música tradicional de faroeste na conquista durante o, o ato, né? acho muito muito engraçado assim, porque fica clara aquela coisa da conquista, é como se estivesse chegando na terra prometida e laçando todos os bezerros, aquela coisa, <risos> coisa.
1: beleza então galera é isso? é isso
2: Tá bem? Tá bem falado? bem falado? Vamos fechar. Até a próxima, William. Muito obrigado mais uma Pô, vez pela sua presença. Eu que eu agradeço o convite, a cara. Toda sua sensibilidade, toda a sua, Opa. a sua perspicácia nas observações.
0: <risos> obrigado, bicho. Pô, eu que agradeço aí o convite. Sempre bom, sempre bom demais trocar uma ideia com vocês. né
1: Pô. Beleza, William. Pronto pra próxima então, hein? Sempre, né? Valeu. Valeu,
2: Fred. <risos> Abraço.
1: Abraço. Lê, 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 lê.
0: Lay across my big breast bed Lay, lay, lay Lay across my big breast bed Whatever colors you have
2: In your mind I'll show them to you And you see them shine,
0: lay, lay, day, lay, play across my big breast bed. Stay, lady stay, stay with your
2: man a while. Come on.